0: Mijn naam is Robin Keusters en dit is de Jeugdvoetbal Fundamentals Podcast. Ik wil graag anderen inspireren en zet me volop in voor kindvriendelijk jeugdvoetbal. En als wij samen een positieve verandering kunnen teweegbrengen in de jeugdvoetbalwereld en een omgeving kunnen creëren waarin kind, plezier en respect centraal staan, dan is mijn missie geslaagd. Hallo beste luisteraar, welkom in onze podcast Jeugdvoetbal Fundamentals. Ik ben Robin, jullie host, en ik heb hier vandaag drie toppers aan mijn tafel. Um, heel bekend in het voetbal, maar zeker ook uh, in het jeugdvoetbal. Welkom Christophe Snellers, Steven Smit en Gilles Swerts.
1: Dag Robin. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. is het hier ondertussen. Heren, ja, jullie hebben uh, alle drie een rol binnen het jeugdvoetbal. Ik ga jullie kort voorstellen voor de mensen die van een aardbol verdwenen zijn de laatste jaren. Christophe en Gilles, jullie hebben een mooie profcarrière achter de rug en zijn ondertussen geëvolueerd naar jeugdtrainer. Dat klopt. Ja,
1: 100%. procent.
0: Okay. Oké. Okay. Christophe, jij bij Antwerp. Gilles is heel kort bij de belofte van de jonge Rode Duivels. En Steven, jij bent hoofdopleidingen binnen Antwerp. Dat is juist. Oké. Okay. Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe goed kennen jullie elkaar?
1: Vrij goed. Uh, We hebben elkaar bijna dagelijks gezien. Uh, voor Gilles zijn nu iets minder, maar Gilles kort Antwerp heeft verlaten voor de nationale belofte. Steven zie ik uh, wel nog regelmatig op de club. Dus ja, wij, wij zien elkaar regelmatig. Dus, uh... Al lang? Bij mij in Steven is het ondertussen toch al van 2017, geloof ik. Dus ondertussen toch al uh, een jaar of zes. Eigenlijk vanaf dat de club uh, in de eerste klasse is gekomen. En uh, vanaf dan zijn wij beginnen samenwerken. Dus, uh... toch al, uh... dus toch al een
0: tijdje. Mooie carrière samen ja. ook. En met Jill hoe is dat?
2: Ik ken Christophe eigenlijk al veel langer, um, vanaf de U15 Feyenoord, in nationale jeugdteams. En Steven heeft mij zes jaar geleden benaderd om trainer te worden bij, bij Antwerpen. En eigenlijk sindsdien uh, dag-dagelijks contact, tot uh, anderhalve maand geleden.
0: Ja, want dat was inderdaad uh, ja, even schrikken voor iedereen, denk ik. Want um, tot voor kort was jij inderdaad coach bij Antwerpen. En um, Jan, ja, heb jij een heel mooi voorstel gekregen.
2: Ja, klopt. Een hectische periode, um, net voor de start van de competitie en de vooravond van de youth league eigenlijk, kreeg ik een, een voorstel, wat ik ook op tafel heb gelegd bij, bij Steven Smit. Een gesprek aangegaan met de mensen bij de bond en de uitdaging kon ik niet laten schieten.
0: Dat dus denk ik dat iedereen dat wel begrijpt. Steven, begreep jij dat ook? Ik begrijp dat, ja. Oké, okay. en hoe was dat voor jullie?
3: Uh, dat kwam uh, op dat moment, was dat voor ons vervelend, omdat je dicht bij de competitie staat u23, omdat je dicht bij het uh, youth league verhaal staat. Maar goed, ik, ik vind goede mensen zetten zichzelf in de markt. Dat heeft Chill ook gedaan. En dan lijkt het me logisch dat, dat is ook een onderdeel van onze opleiding, dat je meewerkt aan de doorontwikkeling van jonge coaches. En daarin is Gilles op dit
0: moment gewoon een goed voorbeeld voor ons. Ja, dat is heerlijk. leuk. Alleen maar een compliment, denk ik, ook voor Antwerp uh, naar ja. de opleiding toe. Dat geloof ik wel. Oké. Okay. Zeg, jullie bij mij drie uh, ja, ook gevoetbald. Christophe en Gilles een evidente carrière. Ja. Steven, bij jou, ik had iets gelezen van een, een blessure rond je negtiende. Was jij een beloftevolle speler op dat moment?
3: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat, uh, dat, uh... dat mocht
0: u afvragen. Ik
3: denk dat het antwoord bij andere mensen ligt... Op dat moment had ik een bepaald talent. Maar goed, niet de mogelijkheden die de mensen uh, links en rechts van me hebben. Dat zeker niet. Had het iets kunnen worden, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat dat uh, in mijn geval te lang geleden is om daar vandaag nog relevante informatie over te geven. Oké, okay. dat, een...
2: dat is een goed antwoord.
3: Ja, ja dat is uh, politiek correct antwoord.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, ik vraag mij ook af, ja, jullie zijn dan alle drie voetballers, hadden jullie alle drie ook de droom om profvoetballer te worden?
1: Ja, toch wel. Dat is iets dat je van jongs af aan dat in je ziet. Uh, je bent daar uh, heel de hele tijd mee bezig. Uh, dat is een droom als, als kind dat je hebt. Dus je hebt absoluut die ambitie en uh, je probeert daar wel naartoe te werken. Maar ik heb in mijn opvoeding al, want ik kom uit een, een voetballersfamilie, ik heb van mijn opvoeding al meegekregen dat, het, uh, dat het, het goed is die droom te hebben, die ambitie te hebben, maar dat die weg heel lang en heel moeilijk is. Dus ik werd als kind al wel wakker gemaakt in die zin van ja, uh, voetballen leuk, voetballen moet je blijven doen, uh, ambitie moet je hebben, dromen mag, maar, je bent er nog bij lange niet. En het zijn er maar heel weinig die voetballer worden. Dus ik ben wel met dat uh, aspect grootgebracht. Dus ik wist ook wel, dit is een droom, dit wil ik bereiken, maar het zal niet gemakkelijk zijn. In de kans dat ik die droom zal waarmaken, die is gewoon niet groot. Dus ik heb dat van jongs af aan wel meegekregen. Dus ja, absoluut een droom. Maar of dat die droom werkelijkheid ging worden, dat was bij mij als, als jong kind zeker niet, uh, niet aan de orde. Hm
0: was dat bij jou,
2: Nee, eigenlijk niet. Pas vanaf mijn vijftiende was het echt de droom om profvoetballer te worden. Um, ik denk dat ieder kind begint, de pure essentie is het plezier in het spelletje. En dat was bij mij het geval. Um, mijn broer speelde voetbal, mijn vader speelde voetbal. Voetbal stond centraal. Maar nooit met het idee van, ik ga profvoetballer worden of ik wil profvoetballer worden. En gaandeweg, en dan vooral op mijn 15 vijftiende Nationaal elftal kwam erbij. Ik maakte overstap naar, naar Nederland, Feyenoord. En toen was het wel de droom en de ambitie om de straat over te steken en vanuit het treiningscomplex de kuip te halen.
0: Dat snap ik. En bij juste?
3: Ik sluit me volledig aan bij het verhaal van mijn twee collega's.
0: Oké. Okay. Zeg, en hoe was dat de truc vanuit thuis? Want ja, jullie zeggen, er werd wel gezegd van oké, okay, de weg is lang, maar werd dat wel gewoon ontvangen dat jullie die droom hadden?
1: Jawel, jawel, want je moet ambitie hebben. In, het is normaal dat je als kind droomt en in, in die droom moet ondersteund worden. Dus mijn ouders hebben mij daar altijd in gesteund. Maar ik moet zeggen, in mijn geval was dat wel vrij hard, omdat mijn vader er heel hard mee leefde en vrij streng kon zijn. Dus ik had die droom, maar ik, ik kon met een slechte wedstrijd. kon mijn vader ook wel heel slecht gezien zijn en die leefde daar heel hard mee mee. Dus ik heb wel van thuisuit ook wel die druk gevoeld van te moeten presteren. En ik weet ook dat dat eigenlijk niet het juiste is. Dus ik probeer dat wel nu, in, uh, naar mijn zoon toe zelf, daarin wat anders te doen.
0: Oké, okay. en lukt dat?
1: Ja, dat lukt. Dat lukt wow. vrij goed. Ja, 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 ik ben denk ik een ander type vader langs de lijn dan mijn vader was. Ook een andere generatie misschien, want, want mijn vader heeft dat ook waarschijnlijk van zijn vader uh, meegekregen. Dat willen winnen en dat competitief zijn en die een druk erop leggen. Maar ik heb dat echt ervaren dat dat niet het juiste is. Dus ik, ik kan dat heel gemakkelijk niet doen. Dus voor mij is dat eigenlijk geen probleem.
0: No. Ja. wat heb
2: je? Ja, dus eigenlijk, om dat verhaal te horen van Christophe, uh, mijn vader stond aan de randje om door te breken en heeft een zware blessure opgelopen. Dus die was vooral heel uh, bezorgd om, om mij en mijn broer. Die was eigenlijk redelijk voorzichtig. Bij wedstrijden was die nadien wel heel kritisch. Maar dan, zowel mijn broer als ik, mijn broer was een betere voetballer dan ik. Uh, mijn broer kon niet met die kritiek van mijn vader omgaan. En ik kon dat allemaal heel goed plaatsen. Dus mijn vader was aan de ene kant heel beschermend. Aan de andere kant, Nadien, kon hij heel, heel kritisch zijn. Maar nooit een druk richting beide. Van jullie moeten profilbaar worden. Eigenlijk heel rustig. Maar wel altijd gesteund door, door mijn vader en mijn opa.
0: Ja, dat zal ook wel iets doen als die naast de lijn staan. Om u aan te moedigen.
2: Ja, maar ik had daar geen oog voor. Okay. We hebben dezelfde opvoeding gehad, mijn broer en ik. En mijn broer die, ja, die bevroor, bij wijze van spreken. En ik had geen oog voor mijn vader en mijn, mijn opa. En ik wist nadien, zullen we over een wedstrijd of een training zullen we erover praten? Maar ik kon dat op jonge leeftijd eigenlijk allemaal heel goed plaatsen.
0: Oké. Okay. Steven, ben jij met de voetbal
2: geboren?
3: Toch wel. Uh, alleen denk ik dat het voorbeeld van Christophe en van Gilles duidelijk is. Zeker in het geval van Gilles. Twee jongens waarvan eentje leidt onder de extrinsieke motivatie en een ander daar net sterker door wordt. Ik denk dat we veel ouders hebben aan de zijlijn die toch nog steeds kijken naar de ontwikkeling van hun kind vanuit de insteek. Je moet een droom waarmaken die ik zelf ooit heb gehad en dat is me niet gelukt. En dan is het uh, het vinden van een juiste balans tussen motiveren en daarnaast een bepaald prestatievermogen ontwikkelen, die is gewoon belangrijk. En dat hangt ook af van je persoonlijke karaktersterkte. Gil is daar zeer goed mee omgegaan. Zijn broer is daar minder goed mee omgegaan. Het is vandaag zeer moeilijk om te bepalen wie van beiden was het meest getalenteerd en had de grootste kans om profvoetballer te worden. Nou, Gilles heeft dat gedaan. Zijn broer niet. Ieder vindt zijn weg, denk ik. Uh, en dat is wel belangrijk.
0: Hoe gaan jullie als club om met die verwachtingen van ouders?
3: Het is jeugdsport. Hè? Dus ik zie jeugdopleiding als een proces op het moment dat een speler in de A-ploeg aankomt, wordt het proces een product. Er mag gewonnen worden tijdens de jeugdopleiding, er moet gewonnen worden in het eerste elftal. Je moet ze daarop voorbereiden, maar dat moet je op een goede manier doen. Dus ik denk dat door in relatie te gaan met ouders, en door ze handvatten aan te reiken in hoe je naar hun wedstrijden kijkt, hoe je naar hun ontwikkeling kijkt en vooral hoe je ervoor zorgt dat je niet vervalt in emotionele reacties na een training, na een wedstrijd, dat je ze daarin kan sturen. Dat is heel erg belangrijk, denk ik. Hè? De, de drop-out tijdens de opleiding, heel vaak wordt die toegeschreven aan clubs. Volgens mij ligt die even vaak bij ouders die zorgen voor een te groot spanningsveld waar kinderen niet mee om kunnen.
0: Zie je dat, Frank?
3: Dat zien we wel. Het is natuurlijk ook moeilijk, net zo moeilijk, Robin, om, om, om nadien aan te geven van. die zou het gered hebben mocht het, buiten, mocht, het, mocht het thuis beter zijn neergezet. We hebben wel eens vaker het gevoel dat iemand het niet redt omdat de druk thuis gewoon te groot was.
0: Ja, dat begrijp ik. Zeg, um, Jill ja, en Christophe, jullie hebben een, een mooie carrière achter de rug. Als jullie terugblikken op jullie jeugd tijdens de elitevoetbal, hoe ervaren jullie dat? Is dat voor jullie iets positiefs geweest of was dat op sommige momenten wel uitdagend?
1: Positief. Natuurlijk, de, de tijden zijn daarin wel wat veranderd. Maar wij spelen toen bij de nationale en uh, wij hadden ook toen die, die vere verplaatsing. Maar Positief vind ik vooral dat er een, nu een betere combinatie is met de school. Ik denk dat dat vooral in onze tijd nog niet op punt stond. Als wij op een, op, op een latere leeftijd kwamen en ook met de Nationaal Ploeg weg moesten, dan was het altijd heel moeilijk. Uh, van een topsportstatuut was nog geen sprake. Dus het was met de school soms heel moeilijk een combinatie te vinden met de jeugdvoetbal. En ik denk dat dat wel op dit moment allemaal beter op punt staat. Dus dat vind ik wel een, een grotere verbetering in vergelijking met, uh, met vroeger.
2: Ja, Natuurlijk zijn we allebei uh, profvoetballer geworden. En dan is het vooral vaak al iets positiever dan wanneer je op een bepaalde leeftijd uh, uitstroomt of, of wegvalt. Wat mij vooral bijblijft en bijstaat, en ik zie nog heel vaak uh, jongens van vroeger bij Beveren. En dan praat ik over toen ik 11, 12 was. Ik spreek nog heel veel vrienden, collega's van, van Feyenoord in de jeugdopleiding. We hebben het steeds over voetbal, over, over de sport, maar wat het sociaal met je doet, maatschappelijk met je doet, omgaan met verschillende culturen, dagelijks in een kleedkamer, een binding met elkaar creëren, dat zijn verhalen die meer bijblijven dan enkel de prestaties. Dus ik denk dat, dat je jeugdopleiding en, en het samen iets creëren, dat je dat niet alleen enkel, enkel sportief mag bekijken, maar ook, wat ik net zei, het maatschappelijk en het sociale aspect.
0: Zeker. Um, er is wel een vooroordeel van in voetbal heb je geen vrienden, wat is daar jullie feedback
2: over? Vooral op het moment dat je echt profvoetballer wordt, dan gaat op een bepaald moment iedereen zijn eigen gang. Je blijft twee, drie jaar bij een club en, en je verhuist. Je zegt heel vaak van, we houden contact. Dat verwatert. Maar ik mag van geluk spreken dat ik in het voetbal echt wel een paar vrienden heb overgehouden voor het leven. Dat zo dus hangt een klein into. beetje af van, van je persoonlijkheidsstructuur. Hoeveel investeer je in elkaar? Dat speelt allemaal mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat om de twee, drie jaar verhuis je en dan kom je in een nieuwe omgeving. en je bent zo gefocust op je prestaties um, dat, dat, dat dat wel is verwaterd. Ja.
1: Plus, het is, het is een, een teamsport, maar het is eigenlijk een individuele teamsport. Hè? In jeugdvoetbal ook. Je hebt kameraadschap, vriendschap. Maar het is nog altijd van ja, de best op die positie gaat spelen. Dus je blijft plaatsen altijd. Plaatsen zijn schaars. Ja, plaatsen zijn schaars. Blijft altijd ook wat concurrenten van elkaar. Dus dat aspect heb je ook. Nu, veel voetbal, voetbalvrienden op dit moment. Uh, waar ik contact mee heb, dat is, dat is niet zoveel. Want je gaat uh, ieder je eigen weg in. en dat verwatert altijd ook. Dus het is uniek dat je uit het voetbal echt goede kameraadschap overhoudt.
0: Bedoel dan misschien ook meer op dit moment zelf? Um, zou ik het wel jammer vinden als je niet kunt zeggen ik heb een paar vrienden in die club
1: hoe beter een groep aan elkaar hangt en hoe een betere vriendschap dat er is in het team hoe, hoe beter meestal ook de resultaten, dus dat is ook een, een belangrijk aspect natuurlijk in een team hè. maar uh, voetbal gaat allemaal zo snel, je blijft meestal niet voor jaren bij eenzelfde club Vele stromen uit, gaan andere richtingen uit. Dus daarom is het, is het contact houden, dat is geen dat je eigenlijk dat moet doen, wil je daar die vriendschap in onderhouden. En dat is soms wat moeilijk. Ja, niks ja. moet ook niet, hè? Dus... Niks moet ook, absoluut, absoluut. En uh, het is nu deze tijd gemakkelijker om contact met elkaar te houden dan in onze tijd, want wij hadden toen nog geen sociale media en dergelijke. Dus het kan alleen, ja, het blijft een individuele teamsport.
0: Christophe zegt op een gegeven moment, qua teamgeest is dat toch wel belangrijk, resultaten volgen naar de teamgeest. Zitten jullie daar als club op in, Steven?
3: Jawel. Uh, je probeert van die jongens mee te nemen in een verhaal. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de YouFly-competitie op dit moment, dan is dat een verhaal dat voor ons niet makkelijk is. Omdat dat een situatief geheel is. Dat zijn jongens die in het weekend... Het zij u 18, het zij u 23, het zij helemaal geen minuten gemaakt hebben. Maandag breng je die samen. Op woensdag moeten die samen presteren. Dat is wat moeilijker dan het traditionele teamverhaal, waarin dat jongens de hele week door werken naar het podium in het weekend. Want dat is, dat, is, dat is uiteindelijk wat een jeugdvoetballer wil. Dat is op zaterdag of, of, of op zondag presteren. Maar goed, ik, ik denk wij tegen zij dat dat uh, een goede stelling is. Hè? Uh, die, die, die huldigen we wel.
0: Ik denk dat hebben bij ook wel, uh, Gilles, het, het geval is. Hè, je traint met ja, jeugd, dat eigenlijk je elkaar in de week amper ziet en heel korte tijd hebt om er dan toch iets uh, mee te doen of resultaten te bekomen. Hoe doe je dat? Of hoe probeer je dat te doen?
2: We proberen te doen, vooral in de trainingen en de richtlijnen die je meegeeft, zo kort en duidelijk mogelijk te zijn? En je probeert er vooral een fun-element mee in te krijgen, omdat je bent een week samen. In die week heb je misschien twee echte trainingsmomenten waarin je tactisch richtlijnen kan meegeven. En daarbuiten is het gegeven om echt een groep te smeden heel belangrijk. En natuurlijk, het gaat hand in hand. Een goede teamsgeest zijn goede resultaten, en goede resultaten creëert ook weer een goede teamgeest. En dan denk ik dat het fun gedeelte, ik gaf ook net aan waarom begint iedereen te voetballen, voor zijn plezier, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is.
0: Ja, zeker en vast. Jullie zijn op een gegeven moment van profvoetballer geëvolueerd naar trainer zijn. Denken jullie dat dat een voordeel is, dat jullie zelf ook profvoetballer geweest zijn?
2: Er zijn aspecten die je, die je zeer zeker meeneemt uit je eigen carrière, en, en vooral op iets later leeftijd, en dan heb ik het over U16, 17 18 onderbouw is, is het iets anders. Maar bepaalde situaties waarin je zelf hebt verkeerd als speler, uh, dan neem je mee in je beoordeling naar een situatie of een speler individueel. En je kan ook bepaalde zaken meegeven aan spelers in het geheel en individueel. Dus dat is, dat is een voordeel. We dat daardoor zeggen dat een ex-provoetballer een betere trainer is, daar ben ik het niet volledig mee eens.
1: Ik denk dat je ook uh, veel aspecten van trainers die je zelf hebt gehad tijdens je voetbalcarrière dat je daar ook wel, wel wat van aspecten van overneemt. Ik heb bijvoorbeeld in mijn carrière een, een Mark Brijs gekend die heel gedetailleerd trainen. Daarin neem je een aantal zaken neem je in mee, moest je zelf trainer zijn. Je hoeft daarom hem helemaal niet te volgen, want met Mark Brijs waren het heel lange dagen, van smoes tot s'avonds. Ik weet nog dat je als voetballer... Helemaal voetbalmoe van werd. Dus dat is het negatieve dat je zegt van. Maar dat neem je ook wel mee. Hè? Dat neem je ja. ook mee. Dus ja. je neemt positieve en negatieve zaken, neem je van, van trainers mee die je in, uh, in je carrière hebt gehad. En ik denk dat dat een, een rugzak is, een, een positieve rugzak is, die je als, als profvoetballer kan meenemen als je zelf trainer wordt. Maar zoals je al zegt, een profvoetballer is niet per se ook een goede trainer. Dat zijn twee aparte zaken.
0: Is dat voor jullie belangrijk? Of een meerwaarde dat ze profvoetballer geweest zijn?
3: Ja, toch wel. Hè? Ik kan evenveel goede voorbeelden noemen als slechte voorbeelden. Die tweede categorie gaan we niet benoemen natuurlijk, maar de twee mensen die hier zitten zijn mensen die het verleden kunnen loslaten. Dat vind ik al belangrijk, maar die toch aanspreekbaar zijn voor spelers vanuit, het, vanuit de situatie. Ja, trainer, je hebt dit gezien in een vol stadion, hoe ga ik hiermee om? Ja, goed, dat zijn accenten die zij kunnen leggen. Die leer je niet in een boek. Die krijg je niet mee in een trainerscursus. Daar kom je terug bij ervaring en intuïtie. En het is gewoon ongelooflijk waardevol. Ze zijn ook geloofwaardig uiteraard hè, voor spelers, want eh, net omdat ook van deze twee mensen er nog beelden beschikbaar zijn, ga je wel, <lacht> terug, ga je wel <lacht> terugkijken. Nou, wat, wat hebben zij gepresteerd vroeger? En dat maakt indruk. Hè. Dus het is gewoon essentieel dat je in de opleiding een goede symbiose vindt, denk ik, tussen mensen die gediplomeerd zijn, maar niet kunnen terugvallen op een actief voetbalverleden. En mensen die ook gediplomeerd zijn, want dat geldt voor hen ook. En daar bovenop kunnen terugvallen op een actief voetbalverleden. Zij versterken je opleiding. Ongelooflijk belangrijk dat je die hebt.
0: Wat is voor jullie als Antwerp zijnde een goede trainer? Jeugdtrainer dan voornamelijk?
3: Voor mij, los, los van, van, van het geboortejaar, moet het toch iemand zijn die in relatie kan gaan met spelers en met ouders. Die de spelers graag ziet. Die je goed evenwicht vindt tussen ontwikkelen en presteren. En dat is broos. Want goed, als je speelt tegen Porto afgelopen woensdag met U19, dan weet je dat je onder het vergrootglas ligt. En niet alleen in Antwerpen wordt gekeken naar die wedstrijd, er wordt gekeken in België naar die wedstrijd. Je krijgt een verslag op de hoofdpagina van een Sportza. Dat komt wel binnen. Je wil het goed doen. Je wil niet 8-0 verliezen. Dat is duidelijk. En anderzijds besef je. We zijn nog net niet daar, want dat is waar we naartoe willen. Maar goed, de, de relatie met, met wat de a nu overkomt is, 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 is duidelijk. Ik, ik denk dat we diezelfde weg moeten afleggen. Dus voor mij heel erg belangrijk is dat het mensen zijn met wie ik goed gesprek kan hebben, die openstaan voor feedback. Die niet voortdurend vertrekken vanuit de zin in mijn tijd nou dat heb ik deze twee mensen nooit horen zeggen wanneer we in gesprek gingen dus als ik iets wil weten over Christophe of over Gilles dan, dan moet ik het zelf opzoeken en ik denk dat dat een goede basis is aan de andere kant spelers willen wel net graag geholpen worden vanuit de situatie de ervaring die ze hebben opgedaan mogen ze ook niet laten liggen je komt uiteindelijk bij mensen uit die dat evenwicht goed vinden
0: ja ik denk dat, jullie, dat er, uh, jullie, knikken
1: alle twee, dus is uh, helemaal met akkoord. Heel mooi uh, gezicht.
0: Ja, voilà. Zeg, was dat voor jullie een evidente keuze om allee, trainer te worden na jullie carrière? Jullie de, is dat natuurlijk gegaan? Is dat gevraagd geweest? Is dat bij mij is dat
1: eigenlijk uh, via mijn zoon gegaan. Ja, die is zelf beginnen te voetballen bij Antonia, een, een gewestelijke ploeg bij ons in de buurt. En daar hadden ze eigenlijk voor die leeftijd, denk het U6 of U7 was, hadden ze geen trainer. En dan ben ik daarmee begonnen. ik ben daar gewoon mee begonnen. Uh, niet dat dat een plan was, maar eigenlijk om die mensen te helpen en ook om, om dan mijn eigen zoon te, te trainen, omdat dat dan ook een, een leuk aspect was. En zo ben ik daarin gerold in, in het jeugdvoetbal en ben ik eigenlijk mee van Antonia naar Antwerp gegaan. En ben ik ondertussen nu zes jaar in het jeugdvoetbal. Al is dat bij mij wel part-time, ik... Uh, ik werk nog, wat voor mij altijd ook een belangrijk gegeven blijft, het werk. Maar ondertussen, dat zes jaar, ben ik van een ploegcoach naar een linietrainer gegaan voor de aanvallers. Wat ik nu nog doe bij de belofte. Maar eigenlijk is dat, is dat zonder plan gegaan. Ben ik daar ingerold, ben ik ook die diploma's gaan halen tot een WFA-diploma. En vind ik het nu ook leuk om, om nog in het voetbal aanwezig te zijn.
0: Hoe dus. was je weg naar die diploma's?
1: Ja, die is wel vrij lang. Ja, ik denk dat dat vijf jaar geduurd heeft. Het is ook zo, als profvoetballer kan je een verkort traject doen. Als ex profvoetballer ja. Al is dat verkort traject niet meer zo verkort als vroeger. Dus je moet, ja, je moet toch wel, wel wat uren uh, tijd erin steken.
0: En financieel ook, hoor. En financieel
1: ook, absoluut. Een dus Het is inderdaad tijd en moeite dat dat toch wel vergt. Je moet ook een eindwerk maken. Uh, dus bij mij is het ook in combinatie met mijn werk. Dus Het is allemaal tijd, vrije tijd dat je daarin moet steken. Je bent dan zelf nog actief in de club uh, als trainer. Dus dat is wel een combinatie die soms moeilijk was, omdat je gewoon te weinig tijd hebt, omdat je heel veel werk daarvoor moet doen. Dus dat was wel een, een lange weg. Uh, ik ben blij dat ik die weg afgelegd heb.
0: Want jij zit nu het hoogste, hè?
1: Ja, nee, Ach, er is nog eentje. Ah ja, nog één. Je ziet zit in het uh, okay. Steven ook zit. Uh, nee, 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 ja, nee. Gilles, ja, ja. ja. zit in de uh, Pro License. Oké. Okay. Ja, ja, dat is eigenlijk nog een jaar extra.
0: Nog ambities of niet? Precies? Nee,
1: voor, nee. Mij, okay. voor mij zelf
0: ja. niet. Nee, okay. nee, 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 nee,
2: nee. Hoe was je weg? Bij mij is het eigenlijk in, uh, in etappes gegaan. Ik heb op mijn 29e zware blessure gehad, een Achillespees gescheurd. En toen kwam de UEFA CB versneld ter sprake heb ik die bewust ben ik die begonnen om alvast papieren te hebben. Maar ik was nog wel actief als, als, als voetballer. Ben ik niet meteen doorgegaan voor UEFA A. Zoals Christophe net zei, er, er kruipt toch wel heel veel tijd in. Ik was nog actief als, als speler. En toen was ik, uh, ik denk, 34. Toen was ik wel einde carrière. En toen kwam UEFA A voorbij. Uh, ben ik op die trein gesprongen. Kruipt nog veel meer tijd in. En eigenlijk, uh, UEFA A was twee jaar. En op het einde van het eerste jaar werd ik gebeld door Steven Smit. Mijn vrouw die werkt bij de ABN Ambro Bank. Een jeugdscout van Antwerpen werkte ook bij de ABN Ambro Bank. En die vroeg van uw manager wat doet hij nu eigenlijk? Nou, mijn vrouw zei eigenlijk niks. Oh. <laughs> Buiten van de WVA. En toen is er contact opgenomen met Steven Smit. Steven heeft mij gebeld, dat vergeet ik nooit. In het oude media gedeelte van Antwerpen hebben wij denk ik een gesprek gehad van, van bijna drie uur. En stelde Steven mij de rol voor als, als hoofdtrainer u 16 Ik heb nog wel gezegd, van ik heb nog nooit voor de groep gestaan. Als het fout gaat. Het is uw schuld. Ja, daar komt het op neer. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb heel veel steun gehad aan Steven, maar ook uh, Team Jansen. Omdat dat eerste jaar heb ik eigenlijk alleen gedaan, met dan de steun van, van de nodige mensen. En zo gaande heb ik me ontwikkeld om daar toch een... Het is een praktijkvak, uh, als ik het zo mag noemen. Je moet echt wel uren kloppen, hoe omgaan met spelers individueel, hoe omgaan met het, met het team gebeuren, hoe het neerzetten. Maak je fouten, zeer zeker, maar ook van die fouten leer je. En, ik ben blij dat ik die week heb kunnen afleggen bij Antwerpen En dan doorgeschoven naar U21. En drie jaar geleden kwam UFA, nee, de Pro License op mijn pad. En dan ben ik uh, ook op die trein gesprongen.
0: Steven, jij bent ook trainer geweest. Hè? Alle ja. leeftijden. Ja. Heb je verschillende eliteclubs ook gedaan? Ja. Wat voor een trainer waart je?
3: Een goede, hoop ik. Begonnen wij in de uh, uh, Die dingen gaan altijd toevallig, denk ik. Oké. Okay. Uh, ik gaf les. Uh, ik gaf economie en Engels in een school waar de jeugdmanager van Indracht is op dat moment en de, een dat Christophe tegen voetbalde. Waar dat de jeugdmanager op dat moment zei van oké, okay, Steven, we hebben een stage in de pasvakantie. Heb je gezin om te komen helpen? Je bent twintig. Dat is heel lang geleden. Uh, je bent twintig en je bent vrij, hè, want je bent gestopt met voetballen. En dan komt van het een het ander. Uh, en het, is, het is altijd zo, denk ik. Dat is dat... Uh, extrinsieke motivatie helpt echt wel om uh, in jezelf het beste naar boven te halen. Goed, en dan kijk je naar het traject uh, dat je te wachten uh, staat, en dat is lang. Maar na Eendrachthaalst kwam Sporting Lokeren. Ook daar vrij toevallig. Hein uh, van Azenbroek, die op dat moment mijn pleegzoon haalde naar Lokeren, die technisch directeur was. Ja, je bent trainer, waarom kom je niet mee? Eendrachthaalst gaat failliet. Het is toch het moment om bij ons in te stappen. We hebben een goed gestructureerde club. Goed, ik, ik, ik ken de sporting in Lokeren eigenlijk niet terwijl ik eens in die niklaas woon. Want ik was eigenlijk supporter van Beveren. Huh. Uh, toen ik, uh, gewacht, toen ik jong was. Uh. Een clash. Is gewaagd. Uh, ja. uh, dus mijn papa was supporter van Lokeren. Ik was supporter van Beveren. Ik zei altijd tegen mijn papa, je kent niks van voetbal. Maar goed, ik ging naar Lokeren. En ik heb daar een fantastische tijd gehad. Zeven jaar, uh, de laatste... Drie jaar onder Willy Reinders. En die ging toen naar Genk. En die zei, wat denk je, ik neem je mee. Nou, dat gaat niet. Ik geef les. Was ook niet zo ver op dat moment om mijn schoolcarrière op te geven. En dan blijf je gewoon. Maar dan voelde je wel dat... Het, 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 de continuïteit van een jeugdopleiding hangt soms af van één of twee mensen. Dat was in Lokeren ook zo. Willy Reinders vertrok. En je voelde meteen van, oei, heel veel is weg. Wat er vorig jaar wel nog was, is er nu niet meer. Dan ben ik even teruggekeerd naar reenracht Alst, Men had in de vraag gesteld, is het goed om terug te keren? Dat, denk ik, zou ik nu niet meer doen. Maar zeg nooit, nooit in het leven. Maar... En toen kwam Topsport met Chris Vappuivelde en Beerschot, die daar technisch directeur was, en zei van... Nou, je moet gewoon met me mee. Dat hebben we drie jaar gedaan.
0: Toch nog te combineren met onderwijs dan, op dit moment? Of? Ja, ik was oh ja.
3: topsporttrainer oh ja. in de topsportschool samen met Chris. Daar hebben we drie jaar samen gedaan... Tot de club failliet ging, uh, jammer genoeg. En daar zijn redenen voor. En daar gaan we het vandaag niet over hebben. En dan nadien twee jaar Club Brugge. En toen kwam Sven, die ik uh, kende als uh, collega in het voetbal. En die me zei van, we starten een nieuw project in Antwerpen Ik heb je daar nodig.
0: Ze weten het, we het wel. Ze zeven jaar
3: geleden. En toen dacht ik van, nou, dat kan je niet menen. Dat, dat, dat gaan we niet doen. Maar hij overtuigde me, ik heb geen spijt.
0: Een mooie dus, carrière ook uitgemaakt uitgebreid nou, ondertussen. Hè? Ja. Nog verdere ambities?
3: Wat ik eigenlijk het liefste wil, is gewoon blijven waar ik nu ben. Omdat ik me goed voel. Omdat ik ook voel dat we niet klaar zijn. Omdat we nog vooruit kunnen kijken. En omdat waar de Youth League ons nu helpt, is om duidelijk aan te geven, we zijn nog niet daar waar we moeten zijn. Ik denk dat dat voor heel de club geldt. Onze titel van vorig jaar... Om die te bevestigen, dat is op zich al niet makkelijk. Ja, plots kom je op een ander niveau, een ander podium. Dat is eisend voor ons. Maar ik zie er wel een ongelooflijke uitdaging in.
2: Ja, maar vooral, Steven, dat je nu zegt de Youth League. We hebben een gesprek gehad zes jaar geleden in het mediagebouw. En toen speelde Antwerp Elite 2, zes jaar geleden. En toen ging het over van, we willen een betere jeugdacademie. We willen van Elite 2 naar Elite 1. Ja, dat, was, dat was de doelstelling. Oké, okay, dat is gerealiseerd. Topsport is erbij gekomen. Heel veel jongens konden op dat moment instromen in uh, topsportschool, waardoor ze meer op de club aanwezig konden zijn. Maar het belangrijkste in het gesprek, wat ik onthouden heb, toen, zes jaar geleden, wij wilden het talent van Antwerpen in Antwerpen houden. Daarvoor ging iedereen Gent, Genk, ja. Anderlecht, Brugge. En die opzet is gelukt. En nu, zes jaar later, praten we over, over Youth League. Dus het is ongelooflijk snel gegaan. En er is al een hele mooie weg
1: afgelicht.
0: Ja, op heel korte tijd. Hè.
2: Op heel korte
1: tijd. Oké. Okay. Maar de club gaat snel. In, in, ja. We willen allemaal mee. Hè.
3: Ja, zo is dat. Precies, ja. hè. Ik denk als je snel gaat, dan struikelt ook onderweg. Hè. En dat is eigen aan de snelheid die de club nu maakt. Ik geloof niet dat we altijd al klaar zijn voor deze snelheid. Dat is ook wat Mark Overmaar zei. Champions League komt waarschijnlijk voor ons net iets te vroeg. Die u League komt ook een beetje te vroeg. Hè. Als, we, als we kijken naar tot en met de U15, dan denk ik... Is er heel veel kwaliteit, maar je zit ook met het verleden dat je moet dichtfietsen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar ik geloof wel dat we goed werk leveren.
0: En je kunt ook niet een trein laten passeren. Hè? Je zit nee. erop, je moet er eigenlijk mee opgaan en vallen in opstaan. Ja, nee.
3: denk je moet ik. nooit bang zijn van de trein. Hè?
0: Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Oké, okay. zeg? Jullie zijn ook allemaal vader ondertussen. Wat hopen jullie voor jullie kinderen binnen het voetbal, buiten het voetbal? Hopen jullie dat zij dezelfde carrière tegemoet gaan als jullie?
1: In mijn geval hoeft dat absoluut niet. Uh, Integendeel, ontvangt Of dat ook uh, niet per se? Moeten, uh, mijn kinderen moeten hun eigen weg uh, vinden. En het belangrijkste is dat die doen wat ze, wat ze graag doen. Dat ze daar plezier in hebben in hun sporten. We zullen zien hoe lang dat zij op een redelijk niveau kunnen blijven. Maar dezelfde carrière als mij. Maken in, in de sport, dat is voor mij absoluut, absoluut niet nodig.
0: Maar ze zijn wel alle twee heel sportief. Hè?
1: Ze zijn alle twee heel sportief en ze zitten alle twee op een, op een hoog niveau. Laten we hopen dat ze nog lang op dat niveau kunnen meegaan, maar als dat op een bepaald moment stopt, dan stopt dat ook. En ja, we zullen zien wat de toekomst brengt, maar voor mij moet daar niets in. Belangrijk is dat zij, nogmaals, dat zij plezier hebben, dat ze hun best blijven doen. En dat zij dat zo lang mogelijk kunnen, kunnen volhouden.
0: Merk je er druk ergens bij, bij de twee? Want je dochter danst um, ja. en de zoon voetbalt. Ja. Is er een druk dat erbij komt kijken, Ben, dat je ziet?
1: Of je merkt? Uh, jawel, jawel, jawel. Als je op een hoog niveau acteert, dan is er altijd een druk. Dus dat is, dat is logisch. Dus die druk is er, maar het is een kwestie van hoe je, ga je daarmee om in, in wat geef je mee nog extra aan je kinderen en als je aan die kinderen daarin zelf uh, vanuit de opvoeding of thuis nog die druk gaat verhogen, ja, dan heeft dat, uh, vind ik, absoluut geen nut. Dus de druk is er om te presteren. Uh, dat is ook een, een, een innerlijke druk, dat die, dat die zelf uh, opleggen. opleggen. Ja. Uh, dus dat is al genoeg. Dus van daaruit wat ze met die druk proberen om te gaan. En als ouder proberen ze te ondersteunen en hun, hun grote supporter te zijn.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt ook um, twee... Nu heeft drie kinderen zelf, Steven?
3: Ja, ik hoop maar twee.
1: Ah,
0: twee. Nee, ah, minuut, sorry. Ja, ik was eigenlijk even aan het twijfelen. Ik Als er, denk, er zei, zijn, twee. zijn, moet
3: dringend vertellen wie het in is. Maar um, ja, mijn kinderen zijn jong. Maar nog jong, jong hè. Ja, Ze ja, ja, ja. zijn zes en zeven. Ik heb ze vanmorgen gezien, want dat is niet altijd. Morgen is het geval aan de en het is halloween. Als ik zie hoeveel energie dat ze halen vandaag uit Halloween, dan ben ik gelukkig. En de jongste is nu aan het voetballen, heeft gisteren getraind. Ik probeer daar zeer bescheiden in te zijn. Hij zit in een klein clubje, ik wil hem er ook zo lang mogelijk laten. Ik heb geen verwachtingen. Misschien helpt het ook wel om te werken op dit niveau om te zien of om te weten... Dat als je de verkeerde verwachtingen koestert, dat je de ontwikkeling van je kind afremt. En aan de andere kant, het is een broos evenwicht, wil je eigenlijk ook wel dat hij goed opgeleid is. Dat is de moeilijkheid, denk ik, die Gilles nu ook thuis ziet. Dat is een goed evenwicht vinden tussen waar wil ik mijn kind zien ontwikkelen. En anderzijds, hoe willen we dat hij nu de tijd en ruimte krijgt om het voetballen ook gewoon heel,
2: heel prettig te vinden.
0: Moeilijk evenwicht, Gilles.
2: Um, moeilijk evenwicht ik heb ook twee kinderen ik heb een dochter van 17. die kan heel goed dansen push ik die? nee, zeer zeker niet maar ik zeg iedere keer opnieuw ga nu dansen, dat doe je goed, dat is jouw passie zij is gestopt ik heb een zoontje van vijf, die heeft vorig jaar getennist die zit nu op voetbal, push ik die? nee, op die leeftijd kan dat niet het gaat vooral, bij mij vooral over motorische ontwikkeling en het samen zijn want hij speelt ook op een lokaal clubje met vooral vijf, zes jongetjes van zijn, zijn klas dat vindt hij fantastisch hij kon gaan trainen bij Antwerpen, Maar hij zegt tegen mij, papa, ik wil bij mijn vriendjes blijven. Fantastisch. Dan doe je dat. Maar wat Christophe net ook zei, zij hebben een druk vanuit zichzelf. Hij is vijf en ik merk dat nu al. Ze leggen die druk zelf op. Zal ik ze pushen of zal ik hem pushen als hij kiest voor voetbal? Nee. Alleen als hij in een eliteniveau komt op een bepaalde leeftijd, dan zal ik hem wel aangeven dat hij heel veel zal moeten laten wil hij zijn droom realiseren, zonder druk op te leggen. Ja, we maar weten eerst, waar dat aan je beginnen? Als kies, ja. je kiest ja. voor elite, ja. dan moet je weten waar je voor kiest. En wil je die droom nastreven, dan is het niet enkel die trainingen, maar ook alles daarbuiten. En, en dat is iets wat Steef er straks ook heeft gezegd. Ouders moeten ook een spiegel voorhouden. Want eliteniveau is niet hetzelfde als, met alle respect, interprovinciaal. Er komt zoveel meer bij kijken. En daar moet je als ouder ook van bewust zijn.
0: Hebben jullie het idee dat jullie opofferingen hebben gedaan in jullie jeugd voor het profvoetbal?
2: Zeker. En ik zou het opnieuw doen.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. En welke opofferingen je voelde dat je hebt gedaan?
2: Van jongs af aan vrienden van school bijvoorbeeld. En dat is, dat is heel makkelijk. Hè? Maar in de zomervakantie, die gingen op vakantie maanden juli, augustus. Dat ging bij ons niet. Dat was de eerste week van juli. Ja, Terug op tijd, we. niet op tijd, niet spelen. Papa, mama, jullie kunnen doen wat jullie willen. Ik ben op de eerste training.
0: Ja, dat kennen we. <lacht> dat, dat geef je op.
2: 16, 17, begint met meisjes, beginnen me met uitgaan. Dat, dat doe je niet. En dat doe je bewust. En dat doe je... Vanuit natuur, bij wijze van spreken, mis je daardoor bepaalde zaken. Ja en nee. Maar zoals ik net heb gezegd, ik zou het opnieuw doen.
0: Maar je had wel de discipline om bijvoorbeeld in het weekend niet uit te gaan. Want dat is niet altijd. Hè? Ik, nee, ik, maar ik, dat ja. is ook weer
2: de persoonlijke ja, ja. Ik, ik, ik ga net mijn broer aan. Steven zegt, van, het is moeilijk om te zeggen wie de betere voetballer was. Mijn broer was de betere voetballer, maar die kwam op een leeftijd, 16, 17, af en toe op de bank. Wat doen uw vrienden in het weekend? Ja, die gaan uit. En die heeft voor dat andere pad gekozen. Die is vijf jaar ouder en die zegt tegen mij... Wat jij hebt gedaan in Nederland, had ik nooit van zijn leven gedaan. Of kunnen doen.
0: Je ja, bent op een gegeven moment naar Nederland gegaan. Hoe oud was jij toen?
2: Vijftien. Net geen Was
0: dat over een tweede gast gezien? Gast, gezien. Ah, ja. gast ja. gezien. En okay.
2: dat was een bewuste keuze om ook op dat moment mij te ontwikkelen als, als voetballer. Ik speelde bij Beveren. Wij trainen twee keer um, in de week. Dinsdag, donderdag, zaterdag wedstrijd. speelde we speelden een nationaal team. En als wij internationaal speelden, merkte het verschil tussen die jongens. Dus toen kwam feit op een gegeven moment voor de tweede keer heeft mijn vader de keuze aan mij gelaten, of mijn ouders, en heb ik gekozen om die stap te maken. Mijn broer zei ook van, ja, je ja, jong, je komt in de aandacht, weg van huis.
0: Ja, toch ook een opoffering. En
2: toch, en toch, zei hij nooit weg geweest, en hij je nooit de dingen gedaan die ik wel heb gedaan. Dus dat doe ook een klein beetje van persoonlijkheidsstructuur af. En ja. toch dezelfde normen en waarden van thuis uit.
0: Was dat een makkelijke beslissing, om eigenlijk het gezin het thuisfront te verlaten voor het gastgezin?
2: De beslissing was makkelijk. Eens je daar komt, heel moeilijk. Schilde. Beschermd gezien, groot gezien, warm opgevoed en ineens kom je in, in een grote stad. Ook de schoolsituatie heel anders en in het begin is het de zomer, het lijkt wel een voetbalkamp, maar eens school begint, herfst komt eraan, weg van je familie, dat was uh, heel zwaar.
0: Heb je soms gedacht, wat doe ik hier?
2: En ja, zeker over nagedacht, maar iedere keer, de kans die ik krijg, krijgen zoveel anderen niet, zet u door.
0: En hoe was dat voor uw ouders? Moeilijk. Ja.
2: Ik kan het me niet voorstellen. maar ja. Ja, ja die dus, uh, zullen trots zijn geweest. Nog altijd trouwens. Maar mijn vader heeft wel gezegd, zoveel jaar later. Ik heb het, ik heb het weer een keer gedaan.
0: Ja, je wordt er een beetje emotioneel in.
1: Het stijf is, ik heb dat, uh, ik heb dat meegemaakt. Hè. Ik, was, ik ben samen met Gilles op dat moment naar, uh, naar Rotterdam gegaan. Hè. Dus op, op hetzelfde moment gingen wij naar Feyenoord. Alleen was mijn verhaal anders. In de zin van, Gilles bleef daar. Ja. Uh, op gastgezien En bij mij ging ik elke dag nog in Braschaat naar school. Dus mijn ouders moesten dagelijks, ook grootouders, moesten dagelijks mij uh, naar Rotterdam en terugbrengen. En ik heb gezien dat Jill daar verbleef op school. En, en ik moet zeggen dat ik toen op dat moment als 15-jarige, blij was dat ik naar huis kon. Want hij zat in, 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 plotseling in Nederland, in een heel andere omgeving, een heel andere mentaliteit... Maar Gilles ging daar eigenlijk heel goed mee om. Die pestte zich eigenlijk heel goed aan. Ik had daar veel meer moeite mee als kind. Op dezelfde leeftijd, dezelfde gezinssituatie. Wij kwamen bijna van hetzelfde dorp. Dus eigenlijk twee gelijklopende verhalen. Alleen, hij verbleef daar en ik ging altijd terug. En hij is daar... Allee, je mag dat weten, dat is gewoon zo. Hij is daar ongelooflijk goed mee omgegaan. Ik heb het zelf gezien. En hij heeft zich daar ongelooflijk sterk in aangepast. Ik ben profvoetbal geworden, hij is profvoetbal geworden. We hebben alle twee hebben wij een carrière kunnen uitbouwen. Met eigenlijk eenzelfde club waar we naartoe gaan, maar een, een ander verhaal. Dus een iets ander... Een, of
0: zo. Ja, een ander of Ja,
1: een ander pad dat bewandeld ja. is. Maar hij kon daar veel beter mee om op dat moment als ik. ik. Mij had je daar niet in Rotterdam in een school moeten steken. Want ik denk dat ik op dat moment misschien het weggekwijnt. Dus ik ben altijd in de beschermende van mijn ouders gebleven. En ik was op dat moment daar, daar, daar blij om. Dus ja, je ziet, het zijn twee aparte ja. wegen. In, in, we hebben alle twee een, een carrière gehad. Maar het zijn wel twee aparte keuzes.
2: Maar het heeft mij wel gevormd tot wie ik, tot wie ja. ik nu ben. Als, dat als, als, ik ben. als mens ja. zijn, Omdat dat beschermde gezin, Schilde, een klein dorp, naar de grote stad, school, verschillende nationaliteiten, een hele andere omgang andere omgang in de kleedkamer. Er waren zelf bij. Ja. Kan je een heel, voorbeeld van je... Ik denk voor Christophe nog meer dan, dan voor mij, omdat uiteindelijk ging ik naar school en ik heb me aangepast en, en zijn metra heel, heel hard natuurlijk. Maar die jongens daar, die zien ons als binnendringers. In het begin is het echt van, die zijn nieuw. Bij wijze van spreken speel ze de bal niet. Speel je ze aan, speel een kutbal. Ay, sorry voor mijn woorden. Ja, ja. Maar zo was het. Het was echt concurrentie. Ja, het was echt ja. concurrentie. Het is een grote club, het is elite. Daarom dat ik zeg, ook ouders hier, wees bewust van welke stap dat je maakt, ook voor je kind. Maar dat was ook een vriendengroep, en die zijn allemaal, die hangen aan elkaar. En jij komt daar ineens tussen, en jij gaat iemand zijn plek in nemen. Dus die kleedkamer was heel hard, daar moet je leren mee omgaan. Ook de verschillende nationaliteiten, om daar uw weg in te vinden, buiten de normen en waarden die je meeneemt van thuis. Je bent jong, je bent nog volledig in ontwikkeling. Al die zaken maken u de persoon dat je, dat je uiteindelijk bent of wordt.
0: Ja, en het is ook wel een harde wereld. Hè? Ik mag toch wel zeggen dat elitevoetbal nog steeds een harde wereld is. En je hebt natuurlijk een harde leerschool daarin gehad. Maar het zal u misschien ook wel gesterkt hebben.
2: Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Ik heb ook in de pro-license het woord gebruikt. Chameleon. Omdat je u moet aanpassen aan die kleedkamer, aan het school. Dat is nu als trainer ook. Je moet u aanpassen aan verschillende culturen. Je hebt spelers met een verschillende achtergrond. Je kan niet iedereen op dezelfde manier benaderen. Dat is mij denk ik goed gelukt. En de lessen die ik daar heb meegenomen of heb geleerd, die neem je mee in je carrière, tussen haakjes als, uh, als voetbalcoach.
0: Wat zouden jullie doen als jullie kinderen die kans zouden krijgen om naar het buitenland te gaan?
1: Dat is een moeilijke vraag. Het hangt een beetje af ook welke leeftijd. Mm -hmm. Maar ik ben daar uh, zelf... Uh, ik vind... Ik woon hier van Antwerpen. Ik woon hier twintig minuten van, van een stad Antwerpen. Met een voetbalclub, met een goede eliteopleiding. Ik ben van mening, en ik vind het spijtig dat veel ouders daarin een andere mening hebben. Ik ben van mening, als je vlakbij een stad woont met een, een club met een goede jeugdopleiding, vind ik het altijd straf dat er toch ouders zijn die dan kiezen voor een andere jeugdopleiding zoveel kilometers verder. Ik kan dat niet volgen. Je zit in je eigen omgeving, je, je gaat uh, naar school binnen, binnen je eigen omgeving. Uh, je hebt een, een fantastische jeugdopleiding vlakbij. Dat is een ideale combinatie. En ik zou altijd opteren voor, voor die keuze.
0: Is dat ego-gewijs? Een streeling van ego misschien als ze naar, naar u komen, naar, naar ouders en zeggen van ja, we kunnen naar PSV, Feyenoord... Uh... Ik,
1: ik denk dat het voor ouders soms niet gemakkelijk is. Ze kennen de voetbalwereld niet je wordt door een club benaderd wat altijd je ego streelt. En die club gaat zijn verkoopspraatje doen. Die club gaat alle middelen inzetten om je om zoon of dochter binnen te halen. Die, die laten het stadion zien, die laten de prijzenkast zien, die laten de spelers zien. Die, die De doorgaan. rolmodellen, ja. De rolmodellen, die, die maken je warm. En ik denk, als je die wereld niet kent, dat het voor een ouder moeilijk is, als je in dat, dat praatje hoort, om, om daar soms nee tegen te zeggen. Ik kan dat, dat aannemen.
0: En wat moet je maar, dan doen als ouder?
2: Uh, Kijken wat belangrijk is voor het kind. Oké. Okay. Christophe net heeft gezegd, ja. school situatie, vrienden club in de regio. want moet wordt ook eerlijk zijn in onze tijd was nee dat ja niet. dat Nee, niet nee, de nee, nee, dat is ja, een ja, andere vlaar. tijd waar wij Tuurlijk. vandaan komen. want ja. wij gingen
1: toen naar Feyenoord. En, in, wij, wij dat waren beter, de, ja. eerste, de eerste spelers, jeugdspelers die vanuit België naar Nederland ah, gingen. Ja. Duizend, oh, een heel krantenartikel omdat wij, wij waren, Thomas Buffel was, wij. wij waren met drie vier. wij gingen vier Ah, Samuel afana ja. ja wij waren met vier wij gingen als vier jonge de scholieren toen, 15 jaar, gingen als vier jonge scholieren gingen wij naar Nederland. Dat was, was ongezien. Dus dan spreek ik over... Ja, 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 maar er was ook
0: niks beter op die moment. Nee, en ja.
1: in, 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 in ook de, de jeugdopleiding in België was, was ook totaal niet wat, wat ze nu is. Uh, dat kan je helemaal met elkaar niet vergelijken. Want wij kwamen toen in, in een jeugdopleiding waar dat er structuur was, waar ermee een systeem werd gewerkt. Een systeem, uh, dat kennen wij nog niet. Wij speelden gewoon... Uh, Aanvallen, ze verdedigen een middenvelder in, en, en ook die trainingen, er zit er zat, er zat een thema in de training. Terwijl wij, ik speelde bij beetje een en die, wij moesten eens een paar keer rond een keeltje met een bal openen en dan een gootje shotten. Ja, ja. Dat was, allee, er zaten in die oefeningen, dat was helemaal anders. Dus wij waren op dat moment waar wij, waar wij, waar wij, pioniers. Maar terug om, om op uw vraag terug te komen, euh, nee, je moet altijd kijken naar je kind. En, en ik zou altijd opteren om, om iets te vinden of naar de club te gaan dicht bij je eigen omgeving.
0: Natuurlijk, als het kind voor dat fan is van een bepaalde ploeg en die komen, maakt het ook wel moeilijker misschien.
1: Ja, maar je moet wel bewust zijn dan van je keuze, want als je kind uh, uh, fan is van Staandaar of van Gink in, in je bind van Antwerpen, ja, dan is die keuze voor de club waar je fan van bent wel een, een, een keuze waar je toch wel heel goed moet over nadenken. Want het, heeft, het brengt toch wel wat te, teweeg.
0: En misschien toch ook wel mee als ouder beslissen en niet de keuze dan helemaal bij het kind leggen?
1: Ja, ja, absoluut. Dat is, dat is moeilijk, ja. inderdaad, inderdaad. Maar um, als ouder, inderdaad ook kijken naar het geheel. In, in de afstand in de school, in, in, dat zijn soms uh, zaken waar een kind moeilijk in kan kiezen. Een kind kijkt meestal naar, naar het stadion in, ja, ja. In, in de kleuren. En in, in, in daar moet je als ouder toch wel een beetje voor, uh,
0: behoeden.
3: voor behoeden.
0: Steven, is er een uitdaging voor jullie? Kinderen die gescuit worden vanuit Nederlandse clubs?
3: Nederlandse clubs op dit moment, uh, we hebben al een aantal seizoenen heel veel last... Van PSV, daar is nu Ajax bijgekomen, alleen hebben zij een andere politiek. Zij brengen de Belgische jeugd in kaart tot de leeftijd van 15 op het moment dat ze contractrijp worden. Vergeef mij het woord, hè. maar je kan een contract tekenen, eerst je jeugdcontract, je kan je tekenen op de leeftijd van 15 en ze willen ze halen op de leeftijd van 15. Dan heb ik wel respect voor de zienswijze van Ajax, omdat zij dieper kijken, omdat zij die jongens een aantal... Seizoenen opvolgen, Gilles zal het niet graag horen. Maar het is wel zo, is mijn aanvoelen nu. PSV is opportunistischer, haalt sneller, haalt ze heel jong. Eerst en vooral hebben wij de afgelopen seizoenen geprobeerd om ons te wapenen in ons eigen land. Club Brugge, Anderlecht waren clubs die, of zijn clubs, die de afgelopen seizoenen agressiever zijn geworden bij ons. Daar is racing Genk bijgekomen. Dat maakt het wat moeilijker om zelfopgeleide jongens bij ons te houden. Anderzijds, ik hoor graag wat Christophe zegt. Hè. Dus je wordt concurrentieel door een goede opleiding neer te zetten. En daar hebben we nu wel geprobeerd om daar een statement te maken. Goed, het, het kan hier ook. Die overtuiging die plant je niet van vandaag op morgen in iemand zijn hoofd. Hè. Dus dat, dat vraagt wat tijd. En we zijn nu wel zo ver denk ik, en daar kunnen rolmodellen zoals Arthur ook wel behelpen. We zijn wel zo ver dat mensen ons o serieus nemen en dat vooral in de stad Antwerpen, we spreken toch over een regio van één miljoen mensen, dat is op Brussel na de grootste van België, dat we, dat we vandaag een soort of, of, of een geloofwaardigheid en credibiliteit opbouwen die ons helpt om jonge talentjes hier bij ons te houden.
0: Zeker. Wat, wat willen jullie als club zijnde van waarde meegeven?
3: We benaderen opleiding. Je ontwikkelt een atleet, je ontwikkelt een voetballer, maar vooral ontwikkel je een mens. Wat wij graag willen, is dat bij ons jongens die de club moeten verlaten, om op het even welk tijdstip dat gebeurt, of op het, om op het even welk, welke leeftijd dat gebeurt, want voor iedereen komt dat moment dat
0: ja.
3: het stopt. Ja dat ze goed in het leven staan en, en, en dat ze kunnen slagen in wat na de bos al komt. Dus dat vooral is nu essentieel, dat we kinderen helpen om zichzelf maximaal te ontplooien binnen hun genetisch potentieel. Want goed, dat kan je niet logenen. Er zijn mogelijkheden, je hebt mogelijkheden of je hebt die niet. Niet alles is rekbaar, we wel kunnen meegeven, zijn een aantal waarden en normen die je helpen om het goed te doen in alles wat je hierna nog gaat doen. En, en, en daar willen we echt wel op inzetten. En, en, en dat betekent de combinatie maken van studies, voetballen op de club, slagen in alles waar je in wil slagen, maar daarnaast ook gewoon een toffe kerel worden, hè? want dat is ook belangrijk. Hè? En in een relatie kunnen gaan en veel vrienden hebben. En met mensen nog kunnen bellen binnen tien jaar die je mogelijk de volgende tien jaar niet meer tegenkomt in je actieve carrière. Waar die ook zijn, zijn verderzetting vindt, belangrijk.
2: Dat is een, een structuur eigenlijk voor, voor nou. een kind of een, of, of een jong volwassene. Ik heb het meegemaakt tijdens, tijdens corona. Een, een speler die ondertussen nu de club heeft verlaten. Wat we net ook zeiden, van ouders moeten ook beseffen dat meer is dan enkel spelen op het veld. Maar deze speler gaf ook aan, van, kijk, het is corona, het is heel moeilijk. Je hebt school, je hebt voetbal. Dat is voor mij een structuur als een halfvast. Waar al mijn vrienden nu stiekem op straat rondhangen, heb ik een doel.
0: Het zou wel zijn, maatschappelijk. Dus, zijn.
2: Ja, dus zelfs jongeren of kinderen die niet spelen, zitten in zo'n structuur en die hebben dat ook nodig
0: nee we dat we niet mogen onderschatten welke impact dat je jeugdvoetbal kan hebben op kinderen die niet zo'n warme nest hebben of die het op school niet zo goed doen ook. Hè. Hoe gaan jullie daarmee om? Als, als trainer misschien, zelf, als je weet van, van ja, kinderen die het moeilijker hebben, of, of jeugd, hè. kinderen zijn misschien al heel jong, maar
2: hoe gaan jullie daarmee om? De thuissituatie kan je, kan je natuurlijk niet, niet, niet veranderen, maar vaak komen die jongens inderdaad op de club in een warm nest, in een vertrouwd nest. En dat is op school nog altijd anders, want ook op school is er druk. Maar daar hebben ze minder die sociale contacten. Daar merk ik zelf bij mijn oudste dochter. Op school hebben ze minder de sociale contacten dan op de bij club. Bij mijn
0: dochter stellen, ja.
2: En die momenten van samenhorigheid, dat is ook voor heel veel jongens een soort van familie.
3: Dat is, dat is, dat is denk ik ook een dynamiek waar dat we nu als club mee te maken krijgen. Hè. Is Dat steeds meer jongens op internaat gaan. Dat maakt dat de afstand ten opzichte van hun... De thuissituatie die verandert, letterlijk. Hè? Wat Jill en Christophe er net goed schetsen. Christophe blijft in België, Gil gaat naar Nederland. Los van de afstand of het nu Rotterdam is, dan wel of je uit Gent komt en je gaat op internaat hè? bij ons in Edegem. De situatie blijft dezelfde. Je bent niet meer thuis. Dus het noopt ons om, om onze opleiding te blijven bekijken. Daar zit een bepaalde dynamiek in. Die dynamiek die gaat nu snel. Het vraagt gewoon een andere begeleiding dan de begeleiding die we vroeger hadden. Iedereen die voor de opleiding voetbalde toen ik zes jaar geleden aankwam, woonde in Deurne. Die tijd is voorbij. Dat is gedaan. We recruteren breder halen jongens af en toe ook gewoon jongens die geen Nederlands spreken. Je komt met Franstaligen binnen je opleiding voor wie je oplossingen moet zoeken. Dat maakt ons opleidingsmodel zeer uitdagend nu. En Daar staan wij nu voor. Hè? En, en, en dat is wat men in Genk en in Gent en in Brugge al een, een, een tiental jaar doet. En daar komen wij nu. Hè? En dus Je kan dat niet stoppen. Dat is logisch ook dat dat gebeurt. Maar dat vraagt wel heel veel liefde. Uh, dat vooral. Ik, heb, ik vind het een persoonlijke frustratie dat als we een Frans-talige jongen hebben gehaald in de opleiding, die er maar één seizoen is geweest, omdat we niet in relatie zijn gegaan met die speler, niet op het internaat, niet op school, niet op de club, en dat zo, zo iemand aangeeft van ik wil terug naar Brussel, want dat is mijn context, dat hebben we niet goed gedaan. Dus ook daar moeten we, moeten we nu stappen maken.
0: Ja, oké. Okay. Christophe, je zoon zit op, uh, niet op internaat. Hè? Dus nee. dat was uh, een bewuste keuze, als ik me niet vergis. Ja,
1: dat een bewuste keuze. Ja. Ja. Uh, we wonen hier vlakbij, dus het is, het is voor hem niet nodig uh, om op internaat te gaan. Maar mijn zoon zit ook niet op de topsportschool. Dus ik, uh, die gaat naar school eigenlijk uh, in Braschaat. En dat is ook een keuze dat ik, dat ik zelf gemaakt heb. Ook in de zin van, ja, hij zit in zijn eigen omgeving. Het huis is vlak bij de school, de school is vlak bij het voetbal. En daarom vond ik dat zelf niet nodig om, 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 om die keuze te maken voor naar een internaat of naar een, een topportschool te gaan. Als de jongens die in de topportschool zitten, die worden ook met busjes naar de training gebracht Ik kan hem zelf brengen. Dus ik kan met mijn werk daar ook rekening mee houden, samen met mijn vrouw, om, om, om de organisatie te doen. Dus ook dat is op zich geen punt. Dus ik heb eigenlijk alle, alle tools om, om, om hem niet naar de topwarschool te, te moeten sturen. Dus hij zit gewoon in, in, in Braschaat uh, vlakbij op school en, uh, en dat valt allemaal te combineren.
0: Ik denk dat er al heel veel gezegd is. Zijn er zaken dat jullie zeggen van, dat is niet aangehaald en ik wil dat toch eventjes benadrukken?
1: Um, een tip. Ja, Moest ik de klok terugdraaien ja. om over de diploma's te beginnen? Ja voor alle voetballers die momenteel bij hun carrière bezig zijn. Ik heb spijt dat ik dat niet begonnen ben als jonge gast okay. tijdens mijn voetbalcarrière.
0: En toen had ik tijd. En Toen had ik tijd. <laughs> ja. ja, we ja, ja.
1: hebben we er juist over aan het vertellen geweest. Van, hey, uh, het, het, het vergt veel tijd, het uh, moet veel doen. En ik heb dat nu gedaan, terwijl ik een gezin had, een werk had in training gaf. En dat maakt die combinatie moeilijk. Maar moest ik de klok nu terugdraaien, dan zou ik, uh, dan zou ik het vooral anders doen. Dan zou ik als 20, 21, 22-jarige al beginnen met die diplomas en met training geven. En dan zou ik de combinatie doen, voetbal Spelen en training geven. Dat is een heel
0: waardevolle tip, denk ik. Ja. Ja,
1: dat vind ik een waardevolle tip. Die ik dacht, ik kan die toch nog even meegeven.
0: Los uit de pols. Los uit de pols. Chill, <laughs> heb jij nog iets toe te voegen aan nee, alles heb, wat hier gezegd Ik
2: heb daar is. niks aan toe te voegen. wat Christophe net aanhaalt, uh, dat is zeker um, correct. Misschien er juist vergeten te vertellen, toen ik mijn UEFA B had gehad, heb ik één jaar de U16 schildesgraaf Vs op dat moment getraind. Ook voor je ontwikkeling is, is dat heel ik kan niet zeggen dat dat belangrijk is. Maar als je dat meemaakt, het is aanpassen aan het niveau, omstandigheden, kwaliteit van de spelers, maar ook kwaliteit van de faciliteiten, dat neem je allemaal mee in je rugzak. Dus kan je inderdaad op je jongere leeftijd of combineren met de cursussen of een studie, management bijvoorbeeld. En je neemt zoveel mee uit je carrière dat je zoveel opsteekt op verschillende gebieden. Als je dan combineert met, met managementstudie, kan je ook weer verder als tennisdirecteur, algemeen directeur. Met de achtergrond als ex-voetballer, als, als zeg maar. Ik
3: kan niet anders dan een, een, een tip toevoegen, hè. maar dan vooral voor de ouders. Ik denk dat, je, dat het heel belangrijk is dat je beseft dat wij het allemaal goed voor hebben met je zoon. Dat of elke, dochter? Of met je dochter. Hè. Dat elke keuze die we maken voor je kind is, nooit tegen je kind. Zelfs als dat binnenkomt, situatief als een zeer negatieve keuze. We willen ze graag uitleggen, dat is helemaal geen probleem. Maar ik ben overtuigd dat binnen elke jeugdopleiding, niet alleen die van ons, trainers en medewerkers de kinderen oprecht graag zien. En, en dat is de basis volgens mij. Dat is toch eentje om te koesteren. Dus dat, dat, het, het is echt belangrijk om daarin te geloven. Als je daar niet in gelooft... Ik heb al vaak gezegd... Als je kind inschrijft in een school... En je wil het schoolreglement niet tekenen in de eerste week van september... Omdat je het niet eens bent met bepaalde artikelen... In het schoolreglement dan ga je dat reglement niet veranderen. Dan ga je je kind elders moeten inschrijven. Hetzelfde geldt in een voetbalclub of in, of in een sportclub toekoor, court. Je moet overtuigd zijn van ons project. Ik denk dat, uh, dat we daarin verstaan.
0: Dat is eigenlijk ook wel een van de redenen dat ik deze podcast ben gestart, eerlijk gezegd. Omdat ik wel denk dat iedereen het goed voor heeft. Maar ook ouders. Ouders uh, willen zo... het beste voor het kind. De ja. delegé wil het, het, ja. de, ja. de het beste voor het kind. De club wil het beste voor het kind. En ik geloof ook wel, als er meer achtergrondinformatie is van de clubs, van de delegés, van de ouders, dat er gewoon naar elkaar toe wel meer respect ja, groeit, hopelijk. Zeker ja. waar. Ja. Absoluut. Ik wil jullie alleen maar heel hartelijk bedanken voor jullie wijze woorden. Hartelijk bedankt om in jullie drukke agenda toch nog tot hier te komen. Er zijn weer heel wat fundamenten gelegd voor de toekomst van het jeugdvoetbal. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Jeugdvoetbal Fundamentals. De podcast over kindvriendelijk jeugdvoetbal. Volg ons zeker ook op Instagram.